0: Radio Radau, Radau. mit äh, Radio Radau.
1: äh, ja, äh,
2: Rubi Rüppel und Ronny Rotze. Heißen die
1: Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0. Hallo.
0: Herzlich willkommen bei Radio Radau mit Ronny und Ruby. Ähm, unsere Sendung heute am 2. Oktober äh, 2023 ähm, steht ein bisschen unter dem Motto Bullen und Deutschland Hass. <lacht> <lacht> ähm, und wir arbeiten uns ein bisschen von äh, Berichten und News so allgemeinerer Natur außerhalb von Hamburg vor nach Hamburg rein, äh, thematisch hin zum oder gegen den Tag der Deutschen Einheit. Ähm
3: genau, wir starten erstmal also mit einem ganz anderen Thema. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass in Hannover es eine große Demonstra Demonstration gegen die Zerstörung der Leinemarsch bzw. gegen den Ausbau des Südschnellwegs, also einer Autobahn, ähm, gab. Ich hoffe, dieser Satz war jetzt noch richtig. Ähm, genau, dort haben 6.000 Menschen demonstriert. Also es war eine ziemlich große Demonstration. Ähm, war auch ein ziemlich breites Bündnis, was dazu aufgerufen hat. Ähm, und gleichzeitig gab es eine Baustellenbesetzung von Ende Gelände. Ähm, die haben dort einen Bagger besetzt, also die Baustelle von des Südschnellwegs. Und soweit ich mitbekommen habe... Ähm, gab es dann einen Polizeikessel. Das war dann alles ziemlich unschön. Es wurden keine Sannis reingelassen. Die Kommunikationscops haben irgendein Bullshit erzählt. Also, ja, das war auch nicht so eine große Überraschung. Auf jeden Fall haben sie sich daran nicht gehalten, was kommuniziert wurde. Ein Aktivist oder Aktivist wurde ins Gesicht geschlagen von einem Bullen. Und am Ende mussten auch... Ähm, Leute in die GESA. Ich weiß nicht die, genauer, die genaue Anzahl. Ähm, auf jeden Fall mussten alle in die GESA, die ihre ID nicht angeben wollten. Mm, ja, genau.
0: Ich glaube also genau, glaub auch, da, das war so ein bisschen auch das, wo die kommunikations äh, ah, gelogen stimmt. haben. Nicht, dass sie irgendwie so meinten, wenn äh, die Technik da irgendwie überprüft wurde und irgendwie ähm, keine irgendwie bleibende Beschädigung oder sowas feststellbar sind, dann würden die Leute gehen gelassen. Also true würde man yeah. die Leute gehen lassen. Um, which wasn't true. Ja.
3: Genau. Ähm, Soviel dazu erstmal. Und dann geht's weiter mit einem ganz anderen Thema. Und zwar ähm, war dieses Wochenende ein Kongress in Leipzig. Der hieß äh, Stronger Together Kongress und dazu haben wir eine Sprachnacht erhalten, die wir euch jetzt erstmal kurz ähm, zeigen wollen.
2: Ja, hallo, hier ist Ruby. Ich war am Wochenende auf dem Stronger Together Kongress in Leipzig und würde euch gerne ein bisschen davon berichten. Der Kongress fand von Donnerstag bis Sonntag statt und stand unter dem Motto Queer-Feministisch-Militant und ich würde es irgendwie so als Bewegungskongress oder so bezeichnen, also es war einfach eingeladen an Leute aus der Queer-Feministischen Bewegung, dazu gleich noch mehr, ähm, genau zusammenzukommen, sich auszutauschen. Es gab verschiedene Workshops und Vorträge zu unterschiedlichen Themen ähm, und ein relativ buntes Programm, würde ich sagen. Ähm, also genau, es gab Vorträge zu ähm, zum Beispiel zu der Situation im Iran, ein bisschen geschichtlich ähm, zu den Protesten dort, vor allem zu den feministischen Protesten. Ähm, es gab sehr praxisnahe Workshops zu Fluchthilfe, Erfahrungsberichte aus der Sexarbeit, ähm, ähm, irgendwie Austausch mit Personen von den Zapatistas aus Mexiko, ähm, Vorträge zu Männlichkeit und Nationalismus und Militarismus ähm, und vieles mehr, was ich jetzt nicht mehr alles weiß. Ja. Dass ich sage, ein buntes Programm hängt schon noch damit zusammen, dass zumindest mein Eindruck war, dass es nicht so richtig einen roten Faden gab oder so. Also es war so, ja, ziemlich bunt zusammengewürfelt und, äh, naja, weiß nicht, bei Kongressen ist es ja öfter so, dass es natürlich noch immer darauf ankommt, was eigentlich so äh, eingereicht wird, in Anführungszeichen, an Workshops. Mm. Aber genau, es gab tatsächlich auch direkt auf dem Auftragplenum am Donnerstag streit um das Programm und die inhaltliche Ausrichtung des Kongresses. Und zwar ähm, ich hoffe, dass ich die Kritik einigermaßen adäquat äh, wiedergebe. Ging es vor allen Dingen darum, dass der Kongress zwar sehr queer äh, gelabelt war oder so, also auch sehr, genau, auch mit queer das erste Schlagwort im Aufruf war und so, dass in dem Programm aber nicht so richtig wiederzufinden war. Also es gab tatsächlich sehr wenig Workshops, ähm, die sich explizit mit queeren Themen auseinandergesetzt haben und dafür, genau, sehr breite, andere, also sehr breit zu allen möglichen verschiedenen Themen. Ähm, genau, das wurde dort kritisiert. Und gleichzeitig wurden auch einzelne ähm, Workshops kritisiert, die stattfanden, also die stattfinden sollten und auch stattgefunden haben. Ähm, unter anderem, weil ähm, irgendwie MitherausgeberInnen oder autorinnen von Büchern, die dort besprochen wurden, irgendwie in Parteien aktiv sind, also in der Linken und weil auch einzelne Persönlichkeiten die, ich weiß nicht mehr genau, ob selbst gesprochen oder äh, an Werken mitgewirkt haben, die dort besprochen wurden, ähm, Transfertigkeit vorgeworfen wurde. Ähm, genau, das heißt, der Kongress war auf jeden Fall auch konfliktreich. Wobei mein Eindruck war, dass das vor allem auf den Plenar ausgetragen wurde und weniger in, ähm, bei den Workshops selbst. Wenn ich den Konflikt jetzt versuchen würde einzuordnen, würde ich glaube ich schon sagen, dass es ein bisschen, in Anführungszeichen, der typische Konflikt Konflikt zwischen irgendwie materialistisch-marxistisch materialistisch, orientierten Feministinnen, die sich vor allen Dingen in der Tradition oder Fortsetzung so der autonomen Frauenbewegung der 70er, 80er Jahre sehen und eben... Queer-Feministinnen, ähm, genau, und auch der also der Konflikt darum, was sollte von der feministischen oder queer-feministischen Bewegung irgendwie an Themen fokussiert werden oder also ja auch dann wirklich widerstreitende Positionen in manchen Themen, ähm, dass das eben ein bisschen anhand von diesem Programm, also dass der Konflikt auch anhand von dem Programm dieses Kongresses dann ausgetragen wurde und weiß nicht, wahrscheinlich auch, also ich irgendwie sagen würde, dass es ja auch gut ist, ähm, dass diese Konflikte geführt werden. Und genau dazu sind solche Kongresse ja dann vielleicht auch einfach da. Ähm, neben dem ganzen innerlichen Programm gab es natürlich auch ganz viel Raum für Austausch und Filmabende abends, ähm, Küfer, tolles Essen und auch ein Open Space, wo auch dann im Laufe des Kongresses noch neue ähm, Workshops angeboten wurden, nicht zuletzt auch von den Personen, die eben auf dem Auftragplenum diese Kritik geäußert haben und äh, diesen Open Space dann genutzt haben, um ihre Themen, die ähm, ihnen gefehlt haben, auf dem Kongress zu platzieren. Was ich vielleicht noch ergänzen würde oder noch sagen würde, wäre, dass extrem viele Leute da waren, also äh, ich bin sehr schlecht im Zahlenschätzen, aber ich würde vermuten, schon irgendwie zwischen 150 und 200 Leuten auf jeden Fall da waren und meiner Einschätzung nach auch auf jeden Fall mehr als äh, die Veranstalterinnen so eingeplant hatten, weil bei den Workshops, bei denen ich war, auch äh, die waren alle super voll. Also ähm, locker immer so 50, 60 Leute, was einerseits sehr schön ist, dass viele Leute da waren, aber andererseits natürlich die Workshops und die Diskussionen in den Workshops darunter leiden ähm, und man natürlich mit zehn Leuten ganz anders diskutieren kann als mit 60 Leuten.
3: Ja, danke Ruby für diesen Bericht vom Kongress in Leipzig. Ich hatte gerade bei dem Bericht zu Leine mal ein bisschen vergessen zu sagen, am Ende, dass ähm, alle Leute aus der GESA raus sind. Beziehungsweise fehlen, ähm, also fehlen nur noch ähm, Infos zu folgenden EA-Nummern: 5370, 5272 und 5999. Ähm, genau, falls ihr wisst, zu wem diese Nummern gehören, beziehungsweise falls ihr selbst diese EA-Nummer hattet, dann meldet euch doch gerne bei dem EA. Ah. Ähm, genau Was ging ja noch so? In Hamburg zum Beispiel
0: In Hamburg äh, fand beispielsweise am 28.9. das war der äh, vergangene Donnerstag eine Aktion ähm, eine Demo im Rahmen des Safe Abortion Day statt ähm, Der Safe Abortion Day ist ein ähm, bundesweiter, aber eigentlich internationaler ähm, Aktionstag ähm, wo so auf die ähm, also wo so für die Möglichkeit auf sichere und kostenlose Abtreibung ähm, wo für diese Möglichkeit demonstriert wird und äh, für Abtreibungs- und Selbstbestimmungsrechte ähm, genau und äh, auch sehr in Deutschland sehr explizit gegen den äh, Paragraphen 218 äh, der so äh, das Recht auf Abtreibung regelt und ähm, genau in Hamburg waren da am Donnerstag 200 Menschen auf der Straße ähm, und haben, äh, haben da demonstriert und äh, auch dazu haben wir einen Beitrag, äh, wurde uns, der wurde uns zugespielt, ähm, wo ein paar Redebeiträge mitgeschnitten wurden, ähm, aber auch ein bisschen einfach ähm, auditive Eindrücke äh, von der Demo vermittelt werden und ich würde sagen, den hören wir uns jetzt auch einfach direkt einmal an.
1: Ja, wo tut
3: die Ungewollt Schwangere sind durch Anfeindung und emotionalen Druck von außen enormen Stress ausgesetzt. Dieser reicht von Selbstzweifeln und Schuldgefühlen der Betroffenen über Befürchtungen von Ausgrenzung und Ablehnung vom sozialen Umfeld, welche Menschen in Depression und Isolation zwingen kann. Und es ist eben nicht die Abtreibung an sich, die zu diesem Leidungs Leidensdruck führt, sondern das herrschende Stigma. Während die Abtreibung bei ehemals ungewollten Schwangeren mehrheitlich Gefühle von Erleichterung hervorruft, kann die Stigmatisierung für extremen Leidensdruck sorgen. In
1: jeder Stadt, wilde macht sie Platz. in jeder Stadt, wilde macht sie Platz.
4: In Elbe,
0: Macker in die Elbe! Alle wollen dasselbe! Macker in die Elbe!
3: Also Tausch hinterher! Das gerade
1: auch. Das sind Versorgungslücken, besonders in ländlichen und konservativen Regionen. Immer weniger Ärztinnen und Ärzte bieten Schwangerschaftsabbrüche an. Mit Medical Students for Choice setzen wir uns dafür ein, dass Abtreibungen umfassend im Medizinstudium behandelt werden und ein verpflichtender Teil der gynäkologischen Facharztausbildung werden. Insbesondere erklären wir unsere Solidarität mit Justina die wegen der Hilfe zu einer Abtreibung in Polen verurteilt wurde und der lateinamerikanischen feministischen Bewegung, auf die auch der Safe Abortion Day zurückgeht. Äh, das <lacht> Prozent der Menschen, die in den USA abtreiben, identifizieren sich laut einer Studie als nicht-heterosexuell. Und nicht nur Cis-Frauen können schwanger werden, sondern auch intergeschlechtliche, nichtbinäre und trans-Menschen. Insbesondere auch für sie fordern wir den diskriminierungsfreien Zugang zu gynäkologischer Versorgung und Schwangerschaftsabbrüchen. Ein Schwangerschaftsabbruch muss immer möglich sein – so früh wie möglich und so spät wie nötig. Wir entscheiden, ob wir eine Schwangerschaft austragen und ein Kind bekommen oder nicht. Weder der Staat noch die Kirche haben das Recht, über unsere Körper zu bestimmen. Und erst recht keine fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen, äh, die patriarchale Strukturen bewahren und auf rechtes Gedankengut zurückgreifen. Ihnen stellen wir uns entschlossen entgegen. <lacht>
3: Ja, genau. Ähm, danke auf jeden Fall auch für diese Aufnahme. Ähm, ich war auch bei dieser Demo und ich wollte nur noch mal kurz auch sagen, dass ich ähm, die Demo richtig cool fand. Also ähm, es waren 200 Leute, das sind nicht so mega viele. Ähm, aber trotzdem war die Demo echt richtig äh, kämpferisch und kraftvoll, wie ihr es vielleicht auch so gehört habt. Ähm, richtig laut und äh, wir sind ja auch über die Reeperbahn gelaufen ähm, und halt gerade da irgendwie, ja, wo ja übelst viel ähm, sexistische Scheiße einfach passiert, einfach mal so ausgedrückt, ähm, war es echt laut und äh, wir haben echt, ähm, äh, keine Ahnung, diesen, also ja, den ganzen Mackern da irgendwie unsere Wut entgegengeschrien. das war auf jeden Fall ein richtig gutes Gefühl. Ähm, danke auf jeden Fall auch für diese gut würde ich sagen, gut ausgewählte Demo-Route. <lacht> ähm, und was ich auch cool fand, war, dass wir haben auch vor zwei Wochen in der Sendung, glaube ich, über den Marsch fürs Leben oder so kurz äh, gesprochen, der ja in Berlin und Köln von so christlichen FundamentalistInnen und Rechten organisiert ähm, war. Und das war auf jeden Fall auch ähm, viel Inhalt auf, auf dieser Safe Abortion Day Demo, gerade die ähm, Abschlusskundgebung war ja auch ähm, war vor einer Kirche, ich weiß gerade leider nicht den Namen, aber eine Kirche in der Nähe von der großen Freiheit ähm, und die Gemeinde, de dieser Kirche ähm, organisiert auch diesen Marsch fürs Leben mit. Ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall nice, auch nochmal im Hintergrund, dass vor zwei der also Wochen dieser Marsch fürs Leben war und jetzt so ein kraftvoller Gegenprotest davor. Äh, genau. Auf die Straße kam.
0: Ich fand auch die, also ich war nicht auf der Demo, aber ich fand auch die klang total äh, total kämpferisch und laut und irgendwie äh, cool. Und ich habe auch gerade beim äh, Hören des Beitrags auf jeden Fall nochmal, ist mir nochmal was aufgefallen, was irgendwie ein bisschen logisch ist, aber mir bisher eigentlich noch nicht so richtig bewusst war, dass sie so gesagt hat, ähm, dass Abtreibung. Teil von so medizinischer Ausbildung sein sollten, einfach so grundlegend und das ist ja irgendwie auch so voll auf eine Art, voll logisch, dass so, wenn das so, ein, so eine randständige Sache ist, die so immer eigentlich so halb kriminalisiert wird oder sowas zu so Abtreibung, dass sowas natürlich nicht irgendwie einfach im normalen Curriculum oder sowas auftaucht. Irgendwie ist es logisch, irgendwie ist es auch übelst erschreckend, wenn man sich so überlegt, wie, dass so Leute voll darauf angewiesen sind, dass solche Eingriffe irgendwie professionell und gut gemacht werden. Ähm, dass das einfach gerade nicht der Fall ist und äh, ja, voll, voll gut, dass, dass wir diesen Beitrag jetzt hier äh, haben konnten, äh, der einem sowas nochmal äh, vor Augen führt, wie prekär das dann eigentlich ist für mhm. Leute, die sich dem aussetzen müssen.
3: Ja, voll. Mhm.
0: Ähm, genau, und jetzt waren wir quasi mit dem äh, Safe Abortion Day, äh, waren wir schon in Hamburg und wir bewegen uns jetzt weiter rein und nähern uns jetzt dem äh, Thema Bullenhass ein bisschen mehr und zwar äh, geht es jetzt um einen ähm, Gerichtsprozess, der äh, jetzt zu Ende gegangen ist und äh, zwar mit zwei Freisprüchen und äh, bei, diesem, bei diesem Gerichtsprozess äh, wurde ein Fall verhandelt, der jetzt schon über ein Jahr zurückliegt und zwar ein Fall vom 22. Juni 2022, äh, wo es um eine Bullenkontrolle in der Hafenstraße wegen angeblichen Drogenbesitzes ging und da wurde ein äh, Mensch von den äh, Bullen sehr brutal äh, ja, niedergerungen, äh, weil die irgendwie den Verdacht hatten, dass der Drogen ticken würde. Äh, da und also eine rassistische Polizeikontrolle, wie sie da einfach tagtäglich stattfindet. Und weil diese rassistischen Polizeikontrollen da tagtäglich stattfinden, sind auch die Anwohner in, im Viertel irgendwie sehr aware und ähm, ja, haben da sehr ein Auge drauf, was da passiert. Und auch in diesem Fall, ähm, wo das abends passiert ist, waren irgendwie Anwohnerinnen zur Stelle und haben diese, diesen, diesen rassistischen Übergriff dokumentiert und im Zuge dieses Übergriffs... Ähm, ist einer, ich glaube, die war zivil da, ich bin mir nicht so richtig sicher, für eine Bullin ist ein äh, Handy aus der Hosentasche gefallen und äh, eine der Anwohnerinnen hat dieses Handy wohl aufgehoben ähm, und die Bullin hat am Ende oder im Verlaufe quasi diese Anwohnerin beschuldigt, das Handy geklaut und ihr aus der Tasche genommen zu haben ähm, und die Anwohnerin gab äh, dem Gegenüber an, dass sie dachte, das, wär, das Handy wäre von dieser... Ähm, rassistisch äh, angegangenen Person gewesen und die hätte das auf, aufheben wollen, um ähm, der das Handy am, dann später wieder aushändigen zu können. Ähm, auf jeden Fall wurde dann diese ähm, Anschuldigung dieser äh, Beamtin wurde gerichtlich verhandelt und ähm, genau im Zuge dieser Verhandlung hat sich dann aber herausgestellt, die Anschuldigungen sind äh, nicht haltbar und äh, das hat auf jeden Fall zu einem zu diesem ersten Freispruch geführt, das äh, sich nicht erwiesen hat, auch obwohl die Bullen natürlich irgendwie zusammengehalten haben und ähm, füreinander ausgesagt haben, dass sich dann am Ende trotzdem nicht erwiesen hat, äh, dass diese Anwohnerin äh, schuldig ist. Äh, es gibt so einen taz dazu. Ich finde, in dem wird auf jeden Fall auch so die Richterin relativ sympathisch und auch so bullenkritisch dargestellt. Ich weiß nicht, wie dolle man das, also wie dolle es stimmt, aber die wird auch so wortwörtlich zitiert. Das war irgendwie, finde ich, ganz, ganz nett. Ähm, angeblicher Handyklau ist der Titel dieses Ertatz-Artikels, ich sich die noch einmal durchlesen möchte. Ähm, genau. Und die, der zweite Anklagepunkt, weswegen diese Anwohnerin angezeigt war ähm, war eine Anklage auf den Straftatbestand Verletzung des vertraulich gesprochenen Wortes, ähm, weil diese Anwohnerin die Bullenkontrolle abgefilmt hat und äh, diese Bullen dann darauf argumentiert hat, dass ähm, dieses Abfilmen ja eine, keine Ahnung, eine Verletzung ihrer, ihrer Rechte sei, weil das ein, die Verletzung des vertraulichen Wortes wäre. Und auch da wurde gesagt, naja, das, das kann so nicht stimmen, das war irgendwie eine in der Bereich in der großen Öffentlichkeit stattfinde irgendwie Sache. Viele Leute waren daran beteiligt, das kann nicht äh, die, das ähm, vertraulich gesprochene Wort gewesen sein, was da stattfand. Und genau deswegen hat das mit einem doppelten Freispruch geendet, dieses ganze Verfahren. Und äh, ja, wir gratulieren an der Stelle der, äh, dieser Anwohnerin, äh, gratulieren einerseits zu dem, äh, ja, zu dem Freispruch und äh, ja, schicken solidarische Grüße an alle auf St. Pauli, die sich äh, diesen rassistischen Kontrollen irgendwie entgegenstellen, die dokumentieren und äh, dafür sorgen, dass die Bullen da nicht so komplett freie Hand haben. Ähm, genau.
3: Ja, voll. Ich finde, ähm, gerade dieses ähm, dass die Cops meinten, äh, ja, also dass das nicht gefilmt werden durfte, ist halt mal wieder so krass absurd und das ist ja auch voll oft so ein ähm, Punkt, den die anbringen, wenn irgendwie gefilmt wird oder sowas, ähm, dass sie dann irgendwie Handys kon
0: konfiszieren. <lacht>
3: konfiszieren, also ähm, die wir wegnehmen wollen. Ähm, genau, finde ich voll nice, dass dieser Prozess auf jeden Fall so gewonnen wurde.
0: Bringt natürlich am Ende trotzdem leider nicht so viel, wenn man so Agrobullen gegenübersteht, die ja, einem das Handy anziehen wollen. Aber schön, dass es in dem Fall zumindest nicht, äh, nicht geklappt hat. Ja. Die Masche. Ähm. Wir wollten ein Lied spielen. Ah ja, stimmt ja. Wir wollten hier ein, Lied spielen. <lacht> Wir wollten, äh, ein entsprechendes äh, ein thematisch dem entsprechendes Lied spielen ein Lied gegen die Polizei und äh, das machen wir jetzt und zwar schwarz von Ilhan 44
2: Was sollen wir tun? Wen sollen wir rufen, wenn die Cops uns töten? Was sollen wir tun? Wen sollen wir rufen, wenn die
1: Cops uns töten? Wen sollen wir rufen, wenn die Kops uns
3: So, da sind wir wieder nach diesem Song. Eine Sekunde. Ah ja, okay. Ähm, genau, jetzt geht es weiter mit der nächsten nicht so erfreulichen Nachricht leider. Also beziehungsweise naja, nach dieser doch eigentlich ganz okay Nachricht geht es weiter mit einer nicht so erfreulichen Nachricht. Und zwar habt ihr es vielleicht schon gesehen... Ähm, Bundesweit ist eine Fahndung äh, ausgeschrieben? Nee, wie sagt man das? Ja. Ähm, es läuft eine Fahndung gegen ähm, Johann. Johann ist ein Genosse von Lina E. Ähm, gewesen. Also, Lina E. Ähm, äh, genau. <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade nicht so beisammen. Ähm, und es äh, sind 10.000 Euro für Informationen seines Aufenthalts gesetzt. Und nach ihm wird schon seit drei Jahren gefahndet. Aber genau, jetzt ist. Ähm, äh, ja, es sind die. Welche Polizei ist das? Äh, es, ist, es ist die Polizei auf jeden Fall äh, darauf umgestiegen, äh, genau bundesweit Fahndungsplakate aufzuhängen und die auch ähm, äh, online zu verbreiten und auf den Screens zu verbreiten. Und ähm, es wurde dazu aufgerufen, diese Plakate abzuhängen und äh, gleichzeitig wurde auch eine Gegenfahndung ähm, äh, begonnen und zwar wurden Plakate von, mit einem Bild von äh, Johannes Domhöfer ähm, äh, im, Gegen, im Gegenzug sozusagen aufgehängt. Ich habe den in Hamburg noch nicht gesehen, aber ich glaube in anderen Städten hängen die auf jeden Fall schon. Ähm, und die sehen auch so sehr seriös aus, äh, mit irgendwie, genau, äh, ähm, dem seriösen Logo von whatever dieses Logo ist. <lacht> Sorry.
0: Mit dem seriösen Logo der Antifa. Ach so. <lacht>
3: okay. okay, ich dachte, das wäre irgendwie so das Polizei. Das
0: hat schon das Layout von diesem, von diesem Polizei.
3: Ah, ja, okay, das meinte ich. Ja. Logo. Ja, okay, lieb. Ähm. Genau. Mm.
0: Also, es gibt es auf jeden Fall zum Beispiel auf der Seite antifa-frankfurt.org auszudrucken, diese dieses Fahndungsplakat. <lacht> ähm, genau. Ja. Ähm, und äh. dieser Johannes, Johannes Domhöfer ist ein Typ, der halt ähm, früher wohl ähm, mit, also eigentlich zu diesen linken Leuten gehört hat, gegen die jetzt gefahndet wird, und der sich als äh, Verräter herausgestellt hat, weil er. Ähm, ja von den Bullen jetzt als Kronzeuge genutzt wird weil ihm weil er ein Vergewaltiger ist dem äh, der jetzt quasi dadurch ähm, dem jetzt dadurch geholfen wird weil er so in der linken Szene wohl glaube ich geoutet wurde dass er jetzt so ähm, ja quasi als Kronzeuge und so unter Täter, äh, agiert und jetzt so Täter äh, so Zeugenschutz kriegt und deswegen wird gegen den äh, quasi diese Gegenverhandlung ausgerufen
3: ja voll äh, ah ich wusste gar nicht, dass diese zwei Fälle auch miteinander verbunden wurden von den Bullen. Also so, dass er ähm, vergewaltiger ist und ähm, ich dachte, er wäre einfach, er hätte einfach angefangen mit den Kopf zu kooperieren, weil er sich daraus halt ein, also einfach den Vorteil versprochen hätte, ähm, halt nicht für seine Taten belangt zu werden.
0: Ich dachte, das wäre irgendwie auch so das Druckmittel quasi ein bisschen ah, okay. der Bullen gewesen. Ja, okay, krass. Ähm,
3: er ist so ein mieses Arschloch einfach.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Also antifa-frankfurt.org Johannes Domhöfer, ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm,
3: genau. Ähm, so viel dazu. Und dann geht es weiter mit mh, wieder Nachrichten aus Hamburg speziell. Und zwar gab es eine Kundgebung am Samstag am Hansaplatz. Ähm, und ja, da haben wir auch einen Beitrag zugespielt bekommen, den wir euch jetzt auch erstmal einfach zeigen, weil da wird schon auch, finde ich, eigentlich alles, also viel Wichtiges zugesagt.
4: Ich war am Samstag auf der Kundgebung des Bündnisses Hansaplatz. Das Bündnis hat sich gegen die Verdrängung und Überwachung am Hansaplatz ähm, gegründet. Konkreter Anlass war, dass der Senat Kameras aufgestellt hat, seit Juli jetzt schon, die mittels KI das Verhalten der Leute auf dem Hanserplatz ähm, überwachen und analysieren nach in Anführungszeichen auffälligen Verhalten ähm, und dann sofort der Polizei quasi Bescheid geben, die dann ja, alarmiert wird. Mhm. Genau, das war, es wurde halt irgendwie auf der Kundgebung verschiedene Initiativen gesprochen, also aus den Stadtteilen, aus der. Ähm, Unterstützung von, also Initiativen, die ähm, Wohnungslose unterstützen, SexarbeiterInnen unterstützen. Ähm, es waren aber auch so, so was, zum Beispiel der KS Computer Club war da und hat auch so über die technische Seite davon geredet. Ja, was glaube ich klar war, dass, oder was klar gemacht wurde, ist, dass ähm, der Senat auf irgendwie Repression und Verdrängung vermehrt setzt in letzter Zeit, statt auf irgendwie soziale Lösungen also dass der Hauptbahnhof halt oder der Hauptbahnhof zu einem cleanen repräsentativen Ort werden soll für die Touris halt die nach Hamburg kommen und genau dass da halt sozial dass es da halt soziale Lösungen jetzt braucht so das war eine Forderung die kam eine andere also viel wurde sich auch über über die ähm, technische Seite oder über die Überwachung quasi ähm, dann gesprochen also dass man nicht weiß genau, wie diese KI überhaupt trainiert ist, also wie quasi diskriminierend diese KIs, weil dann wurde dann gesagt, das weiß man nicht. Ähm, und dass halt dass diese Kriterien für auffälliges Verhalten total ähm, ja, ähm, willkürlich sind, also darunter fallen auch, also neben Sachen wie so Schlagen oder sowas, fällt dazu auch Taumeln oder Liegen oder so, ähm, was natürlich, also... Klar, dann zum Beispiel jetzt äh, Obdachlose, die da ähm, oder Wohnungslose, die da pennen oder Platte machen. Ne, die, das wird dann, ist das halt schon ein auffälliges Verhalten quasi, äh, wenn die da liegen. Ähm, dass das halt auch eben diskriminierend ist. Und dass dieser, diese KI-Überwachung in so einem Pilotprojekt gibt. Das gibt es noch einmal in, in Mannheim, gibt es auch. Und in Hamburg ist jetzt quasi das zweite... Zweite P äh Projekt in der BRD und ähm, dass es halt wichtig ist, dann halt auch hier dagegen zu kämpfen, dass das dann nicht ähm, weiter ausgeweitet wird in anderen Städten. Also genau, dass der Kampf dagegen auch über jetzt Hamburg hinaus dann auch relevant ist. Genau. Ich glaube, ein paar Sachen habe ich vielleicht vergessen, aber das waren so, denke ich, die zwei wichtigen Sachen, die ich mitgenommen habe.
5: <lacht> Radio, Radio Radau. Radau Radio Radau, Mit,
1: äh, Radio Radau. Äh, ja, äh.
2: Rubi Rüppel und Ronny Rotze Heißen Jeden
1: Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0 Genau
3: Danke dir auf jeden Fall auch für diesen Beitrag.
0: Und jetzt haben wir ähm, Ronny zugeschaltet äh, von der ähm, Gegendemo, von der Vorabenddemo ähm, Deutschland, du zensiert. <lacht> ähm, genau, die äh, steht gerade wo genau? Wo befindest du dich denn? Äh, ich bin noch gerade
5: vom Hauptbahnhof direkt. Ähm, der Platz füllt sich immer mehr. Ich bin angekommen und dachte so, naja, mal schauen. Wie viele Leute kommen denn da so, aber äh, bin irgendwie sehr positiv überrascht, wie viele Leute so am Start sind.
3: Nice. Ähm, hast du Lust, uns nochmal kurz die Hintergründe von dieser Demo zu erzählen, beziehungsweise wieso findet diese Demo eigentlich
4: statt?
5: Ähm, ja, also es wurde nochmal darauf hingewiesen, die Demo heißt nicht Deutschland um dieses Stück Scheiße. Es mhm. wurde nochmal Wert darauf gelegt, dass es nicht so heißt. Ähm, aber Hintergrund der Demo ist, dass ja äh, der Nationalfeiertag morgen ist und die sogenannte deutsche Einheit morgen hier in Hamburg gefeiert wird und auch jetzt schon mit irgendwie großen Tamtam -Tam, äh, Bier und Suppe. Und ja, die Demo, so wie ich sie verstehe, äh, ich möchte da widersprechen <lacht> sozusagen äh, und deutlich machen, es gibt da nichts zu feiern. Äh, Gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen wir sehen, wie die Faschisierung in Deutschland immer weiter voranschreitet, wie irgendwie die medialen Diskurse vor allem davon geprägt sind, irgendwie äh, Flüchtlinge in Lager zu stecken, ähm, wenn sie nicht im Mittelmeer vorher ertrinken. Äh, genau, gerade dann bedarf es vielleicht mal dann Einspruch äh, und äh, zum Ausdruck zu bringen, dass äh, dieser Nationalismus hier in Deutschland etwas Grauen ist äh, und ganz viel Grauen bedeutet für ganz viele Menschen. Vielleicht so, würde ich es so mit eigenen Worten sagen.
0: Und ähm ja genau, es bedeutet Grauen für voll viele Leute. Ich würde sagen, wir haben jetzt in dieser Sendung schon ganz eigentlich ganz viele Beiträge gehabt, wo irgendwie Deutschland äh, für Leute das Grauen bedeutet und Nationalismus. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen eine Einschätzung geben, wie also was für eine Außenwirkungstaktik diese Demo verfolgt? Ich habe das Gefühl, so eine, ähm, also eine Demo gegen, äh, gegen den Tag der Deutschen Einheit, die kann so sehr ähm, selbstbezüglich und feindlich nach außen auftreten, aber gleichzeitig haben ja, kann man ja auch Leute voll äh, adressieren, ähm, die vielleicht auch nationalistisch überzeugt sind davon, dass ihr Nationalismus zu ihrem eigenen Schaden ist. Ähm, was würdest du sagen, was, äh, was für eine Taktik hat also diese Demo gewählt? Oder kannst du das jetzt ähm, überhaupt schon absehen?
5: Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil jetzt gerade erst der erste Redebeitrag ist äh, und die Demo noch nicht losgelaufen ist. Ähm, Genau, deswegen kann ich das, glaube ich, noch nicht so einschätzen. Äh, für mich persönlich ist es schon äh, irgendwie super, so viele Leute hier zu sehen, äh, die in dieses ganze Deutschland-Halleluja äh, äh, nicht mit einstimmen, äh, gerade angesichts der Situation, in der wir uns befinden mit der AfD mit irgendwie 30 Prozent und diesen unsäglichen medialen Debatten, wo es wieder nur darum geht, wie man Flüchtlinge irgendwie noch mehr gängeln kann äh, oder Geflüchtete, ähm ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich ernsthaft die Hoffnung verfolgen muss, dass man jetzt die Leute, die hierher kommen, irgendwie einen deutschen Nationalfeiertag zu feiern, ob man die jetzt da äh, zum Nachdenken bewegt äh, und ob die dann nicht doch überdenken, dass es vielleicht irgendwie rechtswählen doof ist. Das weiß ich nicht genau. Ich äh, weiß auch nicht, ob es darum unbedingt äh, gehen muss, sondern vor allem darum, irgendwie sichtbar zu machen, dass es auch einen Widerspruch gibt und einen Einspruch gegen diese herrschenden Diskurse. Aber das wäre jetzt erstmal nur meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht genau, wie die Organisatorinnen das
0: sehen. Voll. Ähm, und kannst du vielleicht ein bisschen sagen, was du, also vielleicht weißt du es auch gar nicht, aber vielleicht weißt du auch, wie die Route aussieht und ob sich vielleicht auch mit, äh, mit der Route was überlegt wurde, ob man so ein bisschen was absehen kann, von wegen, dass da sind so werden so bestimmte Orte angesteuert oder ähm, vielleicht weißt du es auch gar nicht.
5: Ähm, doch, ich habe äh, mich extra hier, weil ich ja wusste, dass ich angerufen werde, <lacht> erkundigt. Und die Route vielleicht auch noch für Leute, die Bock haben, dazuzukommen. Jetzt hört ihr gerade in der laut vom ersten Redebeitrag. Ähm, oder auch nicht, vielleicht. Ich weiß nicht. Ähm, für Leute, die dazukommen wollen. Also die Demo läuft hier hinterm Hauptbahnhof los. Äh, an der Kunsthalle vorbei, da so die Straße runter, über die Brücke, Gänse, also Stephansplatz, Gänsemarkt, Gängeviertel, Feldstraße, Neuer Pferdemarkt. Also, Vielleicht will da noch jemand dazukommen. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, diese Feierlichkeiten finden ja vor allem so am Rathaus statt und könnte mir vorstellen, dass da natürlich irgendwie polizeilich das alles abgeriegelt ist und man deswegen gar nicht hinlaufen darf.
3: Ja, ich habe auch ge ähm, ich hab gelesen, dass irgendwie zehn Hundertschaften aus Hamburg und 14 Hundertschaften aus anderen Bundesländern dabei sein werden. Ähm, also jetzt die, die sozusagen diese Feierlichkeiten bewachen werden. Äh, absurd.
5: Ja, es ist, also genau, Deutschland ist kein Grund zu feiern, wird hier nochmal gerade gerufen. Ähm, und also genau, ich bin schon, weil ich vorher noch hier was essen war, bin um sechs hier so hingekommen zum Hauptbahnhof und es ist völlig übertrieben, wie viele waren. die Wasserwerfer stehen auch schon in der Nebenstraße, überall bfe einheiten Also äh, man muss mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Äh, und eine deutsche Tradition ist ja auch eine antidemokratische und eine Demonstration gerne nicht laufen lassende oder unterdrückende oder Opposition. Unterdrückende äh, und mal gucken, ob sich da die Hamburger Polizei, äh, wie die sich da heute verhält, aber ich könnte mir auch, also mal gucken, inwiefern die uns laufen lassen oder mhm. unter irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen mal wieder eine Demonstration äh, unterbinden.
3: Ja, stimmt. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir ähm, das gleich die Sendung vorbei ist, beziehungsweise wir gar nicht mehr hören werden heute, wie es dann weitergegangen ist, aber das werden wir ja da bestimmt dann nächste Woche besprechen noch.
5: Genau, und alle Zuhörerinnen können auch schnell auf ihr Fahrrad genau. in die U-Bahn oder zum Bus äh, und schnell zum Hauptbahnhof kommen oder dann äh, zum, was ist das, Stefansplatz.
3: Genau, alle auf zum Hauptbahnhof.
0: <lacht> genau, okay, dann ähm, schicken wir auf jeden Fall dir und allen äh, Leuten, die heute auf der Straße sind, äh, ja, solidarische Grüße, passt auf euch auf und... Ähm, Genau. Schade, dass wir gerade nicht bei euch sein können. Ja, stimmt. ja aber vielleicht beeilt ihr euch schnell nach der Sendung. <lacht> ja, stimmt. Platz genau. ist ja
3: eigentlich auch hier in der Nähe von MPSK.
5: Ja, ich glaube, ich glaube, ihr müsst nicht weit laufen. Äh, ihr könnt da, glaube ich, einfach warten. Ja,
0: schön. dann bis gleich. Dann bis gleich bis auf dich
4: Ciao. Ciao, danke schön.
3: Cool. Das war ein bisschen aufregend.
4: <lacht> Hoffentlich
0: hat das mit der Soundqualität und dem, dem Handyanruf alles so funktioniert. Aber wir gehen gerade davon aus.
3: Ja, ich hoffe auch. Ähm, ja, nochmal ganz kurz zu diesem, ich, ich fand das halt wirklich auch so absurd. Ich habe so einen Titel gelesen, ähm, weil genau vorher hieß diese Demo, ja, Deutschland, du Stück Scheiße. Finde ich eigentlich einen ganz guten Titel. Ähm, <lacht> aber ähm, die Polizei ähm, <lacht> ähm, sah darin, äh, in, dieser in dieser Parole sah die Polizei äh, die Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole. Und ich finde es genau, irgendwie so funny auf Wanderweg, die sich dann so ausdrücken. Ähm, so, ja, yeah, obviously. So. <lacht> genau das ist es irgendwie. Naja, ähm, fand ich irgendwie witzig. Und noch was anderes, was ich auch irgendwie ja, völlig absurd finde, ist, wie ähm, die Feierlichkeiten zum 2. und 3. Oktober beworben werden. Und zwar, früher zwei Länder und eine Grenze, heute ein Land und grenzenlose Vielfalt. Ja, ähm, musste ich fast kotzen, als ich das gelesen habe.
4: Auf jeden Fall
0: auch ganz spannend, dass so, also, naja, sowieso immer so diese komplett positive Bezugnahme auf die äh, Annexion der mhm. DDR. Und ich habe auf jeden Fall heute auch noch einen äh, Artikel im Neues Deutschland gelesen, wo nochmal sehr explizit darauf hingewiesen wurde, dass gerade das Hamburger Kapital total davon profitiert hat, dass äh, die DDR annektiert wurde ähm, und dass irgendwie sowohl. Der, der Absatz von so Hamburger Unternehmen total gesteigert wurde äh, durch irgendwie die erschlossenen Absatzmärkte ähm, in der ehemaligen DDR, ähm, als auch, dass so voll viel ähm, Produktion in die DDR zu so halt, wo Leute günstiger, günstiger sich haben ausbeuten lassen, ähm, äh, ja, ausgelagert wurde. Ähm, das heißt, vor allem, vor allem hat daran halt gewonnen, an dieser tollen, angeblich so grenzenlosen, an diesem so grenzenlosen Deutschland hat auf jeden Fall das äh, Hamburger Kapital. Ähm, ja, das fand ich auch nochmal einen ganz spannenden Hinweis. Ähm, genau, und äh, wir wollten jetzt auch nochmal äh, ein bisschen, doch nochmal über die ähm, Kundgebung am Hansaplatz nochmal kurz sprechen ne, und so ein bisschen das kontextualisieren. Oder hattest du was anderes auf dem Zettel?
3: Ähm, ich finde eigentlich, dass... Äh, also, ich hast du noch was?
0: <lacht> ich ich wollte das nur noch mal, glaube ich, vielleicht einmal kurz so kontextualisieren zu, ähm, dass es ja jetzt auch am Hauptbahnhof seit irgendwie, glaube ich, gestern so diese Waffen, so eine Waffenverbotszone gibt am Hauptbahnhof an sich. Also das ist jetzt quasi so ein bisschen wie auf dem Kiez ist, dass da überall diese gelben Schilder rumhängen. Nicht
3: schon, ist die nicht schon lange so eine Waffe?
0: Nee, es ist äh, seit 1. Oktober tatsächlich ist so diese Ach, Waffenverbotszone am Hauptbahnhof jetzt irgendwie auch ausgerufen. Ähm, irgendwie ähm, und Genau, und das steht ja auch, und diese Überwachung vom Hansaplatz steht ja auch total in einem Kontext von dem, worüber wir, glaube ich, vor zwei Sendungen berichtet haben, und zwar von dieser äh, Räumung und Beschlagnahmung von einer Essensausgabestelle und Spendenausgabestelle für Wohnungslose, in also am Hamburger Hauptbahnhof, das einfach wirklich so richtig versucht wird, äh, ja Leute aus diesem, aus diesem Bereich zu vertreiben, irgendwie, äh, ja, Genau, da, wie auch in dem Beitrag gesagt wird, damit Leute halt äh, sich nicht davon gestört fühlen und das irgendwie so eine schöne, saubere Stadt zu Gesicht bekommen und einfach nicht damit konfrontiert sein müssen, was für ein Elend dieses System Tag für Tag produziert. Also verständlicherweise wird man traurig, wenn man das sieht, aber das ist halt die Realität, die irgendwie dem Kapitalismus erzwingt und äh, ja, das versucht halt die Stadt Hamburg da unsichtbar zu machen. Genau.
3: Danke für den Kontext nochmal. Ähm, okay. Aber dann, glaube ich, wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ja. Und wir müssen jetzt mal anfangen, ähm, darüber zu reden, was eigentlich nächste Woche <lacht> so passiert. Ähm, genau. Weil nächste Zeit äh, gibt es auf jeden Fall auch sehr viel, ähm,
0: äh, ja. <lacht> Veranstaltungen und Happenings.
3: Genau, und Demos und Kundgebungen. Und zwar <lacht> ähm, fangen wir direkt an mit, ähm, einer Protestaktion von der Seebrücke, die ähm, morgen stattfindet, um 13.30 Uhr am Jungfernstieg. Und zwar heißt sie, 10, äh, heißt sie 1000 Boote in die Alster. Und damit wollen sie aufmerksam machen, ähm, darauf, wie viele Menschen ähm, ja, in den Meeren ertrinken, äh, gerade Mittelmeer ertrinken, ähm, weil sie sich ähm, auf der Flucht befinden. Ähm, und dazu schreiben sie, am 3. Oktober 2013 ertranken fast 400 über Libyen fliehende Menschen vor der Küste Lampedusas. Eine Woche später ertranken bei einem weiteren Schiffbruch über 200 geflüchtete Menschen. Innerhalb von acht Tagen sind ca. 600 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer umgekommen. Seither starben laut der IOM über 28.100 Menschen bei dem Versuch Europa zu erreichen. Allein in diesem Jahr starben bereits mindestens 2300 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer. Genau, so viel zu dem Kontext und ähm, so wie ich die Aktion verstanden habe, ähm, sollen tausend Papierboote in die Alster gesetzt werden und dann soll ein Aktionsbild entstehen. Ja. Okay.
0: <lacht> Außerdem wird es äh, auch am 3. Oktober um 18 Uhr in der Flora ein, äh, eine Filmvorführung und eine Infoveranstaltung zum äh, Massaker in Lingiades geben. Lingiades ist ein äh, Ort in Griechenland, ähm, wo eine ähm, griechische Widerstandsgruppe 1943 so einen Oberstleutnant äh, der Wehrmacht äh, umgebracht hat. Und dann wurde eine Vergeltungsmaßnahme durchgeführt äh, von der Wehrmacht, wo dann so sehr viele äh, ZivilistInnen und äh, darunter auch so Kinder äh, umgebracht wurden. Und ähm, genau, dazu gibt es dann morgen um 18 Uhr in der Flora eine, eine, eine Filmvorführung. Und eine Infoveranstaltung.
3: Genau, dann ähm, auch morgen, <lacht> morgen geht viel, ähm, ist ein offenes Treffen vom Gegenkollektiv zum Thema feministische Perspektiven auf Täterschutz. Das findet 18.30 Uhr im Linken Laden statt. Und äh, weil ich das verstanden habe, ähm, wird es einfach ähm, eine, also ja, werden ähm, können Texte dort gelesen werden und danach wird darüber diskutiert werden. Ähm, wie in, mit täterschutz umgehen, ähm, gerade vielleicht auch in der linken Szene.
0: Und am darauffolgenden Tag äh, gibt es eine Infoveranstaltung äh, zur politischen Situation nach dem Erdbeben und nach den Wahlen in der Türkei. Ähm, so mit der Frage, ist die, kann die Türkei ein, äh, ein sicheres Land für Geflüchtete sein? Und äh, genau da wird sich mit der ähm, Arbeitsgruppe Deutschland-Türkei Kurdistan ähm, unterhalten und ähm, genau diese ein bisschen Einschätzung von Ärztinnen und MenschenrechterInnen in der Türkei ähm, teilen. Mhm. Genau. Ja. Achso, ah, ja. Und dann gibt es ähm, am 15. eine Kundgebung äh, vor dem Jobcenter in äh, Wilhelmsburg von äh, Wilmsburg Solidarisch. Das Jobcenter befindet sich in der Mengestraße, das findet am äh, 5. Oktober um 15 Uhr statt und wir haben ein Plakat äh, dazu äh, im Internet gefunden auf der Seite von Wilmsburg Solidarisch, äh, wo so äh, Missstände aufgezählt werden auf diesem Plakat, äh, gegen die, also die vom Jobcenter verursacht werden und gegen die vor dem Jobcenter dann demonstriert werden soll. Und das ist überschrieben mit uns reicht's. Ein unangekündigter Hausbesuch vom Jobcenter, bei dem sämtliche Schränke geöffnet werden. Ein Kind, das ein Jahr ohne Leistung bleibt, dessen Kindergeld aber, obwohl es von der Familienkasse gar nicht gezahlt wird, vom Jobcenter abgezogen wird. Eine ärztlich festgestellte Erkrankung, die einen Auszug aus einer beengten WG-Situation notwendig macht, soll erstmal vom überbelasteten Gesundheitsamt bestätigt werden. Bis man dort einen Termin hat, ist das Mietangebot schon wieder weg. Wir tragen unsere Wut zum Jobcenter Mengestraße. Genau, also alle Leute, die in Wilmsburg ansässig sind oder äh, solidarisch sich zeigen wollen, Donnerstag, 5. Oktober.
3: Genau, und dann ähm, könnt ihr euch auch überlegen, ob ihr eine Infoveranstaltung besuchen wollt. Das ist eine Infoveranstaltung zum KZ ähm, Uckermark. Das KZ Uckermark war ein JugendkZ, kz ähm, in dem vor allem ähm, Mädchen von junge Frauen bzw. Flinter inhaftiert waren, ähm, die hauptsächlich von den Nazis als äh, asozial bezeichnet wurden und deswegen inhaftiert wurden. Ähm, das KZ wurde lange Zeit in der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, und bis heute haben die meisten Häftlinge kaum öffentliche Anerkennung erfahren, währenddessen die meisten Nazis äh, ihre Karrieren nach 1945 fortsetzen konnten also die dort arbeiten arbeiteten und die Initiative für ein Gedenkort ähm, die Initiative für ein Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark setzt sich schon lange ähm, dafür ein, dass auf dem Gelände ein Gedenkort nach den Wünschen der Überlebenden und Nachkommen gestaltet wird.
0: Und am 6. Oktober gibt es eine Infoveranstaltung, Was tun gegen rechte Normalisierung? Ähm das findet auch in der Flora statt und äh, da soll es um ja quasi ein bisschen eine Analyse ähm, da, also dessen gehen, dass die AfD äh, so, stark, äh, so stark geworden ist und warum sich äh, klassische antifaschistische Strategien ähm, gegen die AfD und ihre Vorfeldorganisation als äh, wenig effektiv erwiesen haben und welche linken Strategien wir stattdessen brauchen, um auf diese... Ja, auf diese rechte Normalisierung zu antworten.
3: Genau. Und äh, ich habe gerade vergessen zu sagen, wann diese Infoveranstaltung ist dies. Am 5.10. Am 5.10. um 19 Uhr im Tesch ist die Infoveranstaltung zum KZ duckermark Genau. Und dann ähm, ist noch eine Infoveranstaltung. <lacht> Viele Infoveranstaltungen. Ähm, am 9.10. in der Flora ähm, und zwar von der Recherchegruppe auf Lampedusa. Ich schätze, ja, die werden einfach über ihre ähm, den neuesten Recherchestand oder so äh, berichten. Sorry, darüber habe ich mich nicht so genau informiert,
0: leider. Äh, und dann am 18. Äh, wird es eine, ähm, eine Filmverführung und auch eine ähm, daran anschließende Diskussion ähm, auch im Tesch geben um 18 Uhr, ähm, wo ein Film über die Polyclinico gezeigt wird, wo wie eine, ähm, eine Klinik gestreikt hat äh, und wo sich so die Arbeiterinnen dieser Klinik zusammengetan haben. Und ähm, ich finde jetzt leider gerade den Instagram-Ankündiger nicht mehr, den ich euch dazu vorlesen wollte. Ähm, genau, aber dazu wird auf jeden Fall ins Gespräch gekommen mit den äh, Angry Workers, die so ein ähm, britisches Kollektiv von, äh, ja, ich glaube, so Kommunistinnen, britische kommunistinnen oder so äh, sind, äh, die auch ein sehr interessantes Buch geschrieben haben. Ich glaube, es äh, lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Tut mir leid, dass ich jetzt die Ankündigung dafür gebutschert habe. Ich glaube, die Veranstaltung ist sehr viel spannender, als ich sie jetzt habe erscheinen lassen. <lacht> ja, ah. ich ja. <lacht> nee, sag <nicht. lacht> äh, Ja, und außerdem gibt es ähm, dass äh, eine Info- oder eine, ja, eigentlich ein historischer Vortrag äh, von einem Historiker aus Dortmund zum Polizeischützenregiment 31. Das war ein ähm, Polizeiregiment aus Hamburg, äh, was auch während des Nationalsozialismus in ähm, Belarus eingesetzt wurde, um so Vergeltungsmaßnahmen durchzuführen und irgendwie das so eine sehr blutige Geschichte hat. Mhm. Genau, auch das ja wieder so im Kontext von Polizeiproblem und Polizeigewalt und so. Genau, das findet auf jeden Fall in der Fuchskaserne um 19.30 Uhr auch am Donnerstag, dem 5.10. statt.
3: Ja, genau. Und ähm, dann kommen wir jetzt zur letzten Ankündigung. Ähm am 7.10., äh, ich glaube das ist das Wochenende, oder also der Freitag, ähm, in ein paar Tagen auf jeden Fall am 7.10. gibt es eine bundesweite Demo in Herford ähm, von der Kampagne Die Polizei lügt. Ähm, zum Hintergrund, ähm, im Juni wurde der 19-jährige Dielel in einer Sackgasse mit 34 Schüssen von den Cops beschossen. Das muss man sich mal reinziehen, 34 Schüsse auf eine Person. Ähm, davon trafen ihn mindestens sechs und er ist nun querschnittsgelähmt. Ähm, und der Grund dafür, ähm, also ja, wie es dazu gekommen ist, ähm, war, dass er in seinem Auto gefahren ist, ähm, ohne Licht. Und ähm, dann die Polizei ihn verfolgt hat. Ähm, er ist weggefahren, weil er wahrscheinlich keinen Führerentscheid dabei hatte. Genau, und dann ähm, ja haben sie 34 Mal auf ihn geschossen. Und äh, die Cops machen keine Aussage. Äh, die Bodycams ähm, waren ausgeschaltet, die Autocams waren ausgeschaltet. Ähm, obwohl anscheinend mehrere Male darauf hingewiesen wurde, also so habe ich es gelesen, dass die Bodycams angeschaltet werden sollen. Ähm, genau, und inzwischen wird auch gegen die Mutter ähm, wegen... Äh, es wird gerade gegen die Mutter ermittelt, ähm, weil, also wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ihres Sohnes. Ähm, genau, und es läuft auch ein Gerichtsverfahren gegen die Polizei, aber genau auch gegen Dielel. Und im Moment, äh, glaube ich, sieht das wirklich nicht gut aus. Also, es haben sich, äh, ja, genau. Und deswegen gibt es diese Demo. Ähm, und es gab auch schon mal eine Demo ähm, zu, diesem, äh, zu diesem Fall, der aber krasse Repression erlitt, also von irgendwie Drohnen bis irgendwie Pferde und Hundestaffeln. Und deswegen wäre es natürlich mega nice, wenn jetzt zu dieser bundesweiten Demo viele kommen, ähm, um dem den Betroffenen ihre Unterstützung, äh, um die Betroffenen zu unterstützen in ihrem Kampf.
4: Genau.
0: Ja, das war jetzt ganz schön. Ganz schön viele Ankündigungen <lacht> ja. zum Ende hin. Ähm, und wir sind jetzt auch damit schon am Ende der Sendung angelangt. Ähm, wir können noch einen Song spielen. Ja wir, ja, wir können noch einen Teil eines Songs spielen. Ja. Ähm, vielleicht bleibt noch zu sagen, ähm, dass wir auf jeden Fall genug Gründe, glaube ich, in der Sendung wieder gefunden haben, warum man Deutschland äh, so bezeichnen sollte, wie die Demo das ursprünglich getan hat. Ähm, und äh, ja, wir verabschieden uns damit. Ja. und sind äh, nächste Woche an gleicher, am gleichen Ort und zur gleichen Uhrzeit wieder da. Eine Sache haben wir aber vergessen anzusagen, ähm, eigentlich zwei Sachen in eigener Sache. Und zwar einerseits ist das äh, FSK sehr pleite, ähm, der Radiosender, über, die diese, über den, den diese tolle Sendung ähm, ausgestrahlt wird. Und äh, deswegen gibt es so den Aufruf, äh, doch bitte äh, Fördermitgliedschaften abzuschließen, damit das FSK nicht so pleite, pleite bleiben muss, wie es gerade ist. Ähm, und ähm, wir wollen natürlich auch noch nicht nur Beiträge von uns selbst spielen äh, von, und von Ruby und Ronny, sondern äh, wir wollen Journalismus von unten machen. Ähm, und deswegen äh, seid ihr nochmal dazu aufgerufen, äh, alle Hörer, HörerInnen äh, sind dazu aufgerufen, ähm, uns zu kontaktieren, uns Sprachnachrichten zu schicken. Wir haben mittlerweile einen Instagram-Account. Ähm, Radio Radau, Radio Radau <lacht> auf Insta, da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Ähm, und wir haben auch eine Telefonnummer, äh, an, die ihr <lacht> an die ihr auch äh, Nachrichten schicken könnt. Steht auch auf dem Instagram-Kanal. Steht auch auf dem Instagram-Kanal, genau. Äh, da haben wir Telegram und Signal, schickt uns Sprachies, äh, beteiligt an euch, an unserem Journalismus von unten, berichtet, was ihr in der Stadt erlebt.
3: Genau. Vielleicht noch eine ganz kleine kurze Nachricht, und zwar, wo die Demo... Deutschland, du, äh, zensiert, ähm, direkt mal am Loslaufen, gehindert. Genau, so viel dazu. Vielleicht seid ihr auch da. Aber dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.